0: kính chào quý vị cho các bạn, bây giờ là chương trình thật sự trực tiếp 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Ủy ban dân tỉnh làm việc với đoàn công tác SECA Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em tại Thanh Hóa. Chỉ số baby 2001, Thanh Hóa đứng thứ ba cả nước. Cần nâng cao nhận thức của người dân trong đảm bảo hành lang an toàn lấy điện. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng qua ngày 10 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Zika Việt Nam do ông Akira, trường đại diện Zika Việt Nam làm trường đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, cùng sự có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vui mừng chào đón đoàn công tác của Zika Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh đã giới thiệu với đoàn công tác thông tin chung về tỉnh Thanh Hóa, những tiềm năng lợi thế riêng biệt, vị trí thuận lợi và địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân số. Tỉnh Thanh Hóa có khu kinh tế Nghi Sơn là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực được Chính phủ Việt Nam lựa chọn là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm có chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn nhất trong cả nước, có cảng nước sâu lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ được Bộ Giao thông Vận tải xác định là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực. Ngoài khu kinh tế Nghi Sơn trên địa bàn tỉnh, còn có 19 khu công nghiệp. Hiện toàn tỉnh có 140 dự án FDI đang hoạt động, trong đó có 17 dự án đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 12,5 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản cũng là quốc gia có số vốn đầu tư cao nhất trong nguồn vốn FDI của tỉnh Thanh Hóa. Ông Akira, trưởng đại diện JICA Việt Nam bày tỏ sự vui mừng và trân trọng cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở các lĩnh vực tỉnh ưu tiên đầu tư, GK Việt Nam đặc biệt quan tâm tới ban lĩnh vực về y tế, nông nghiệp và phát triển hạ tầng. Đồng thời, sẽ có những chương trình kế hoạch hỗ trợ thiết thực cho tỉnh theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp trong thời gian tới. Từ năm 2020 đến tháng 4 năm 2022,
0: trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 99 trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, trong đó 80 trẻ tử vong do đuối nước chiếm tỷ lệ 80,8%, số còn lại bị tử vong do các tai nạn thương tích khác nhau như giao thông, cháy, bỏng, ngạt thở, do đốt than sữa ấm. Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Nguyễn Tị Hà làm trưởng đoàn vừa kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện phòng chống tai nạn thương tích đối nước ở cho em Thanh Hóa. Phó chủ tịch nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiến nghị Chính phủ lập đề án phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, trong đó tập trung vào công tác phòng chống đuối nước, có cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư bể bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em. Đề nghị Chính phủ tiếp tục kêu gọi nguồn vốn ODA để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, đầu tư cho trẻ em. Bên cạnh đó, cần tăng cường truyền thông và nâng cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cho công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội nguyễn thị hà đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy chính quyền tỉnh thanh hóa đối với công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em đồng thời đề nghị tỉnh thanh hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống đuối nước trẻ em đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng chống đuối nước cho phụ huynh học sinh và cộng đồng dân cư tiếp tục chỉ đạo việc ra soát các khu vực nước sâu nguy hiểm gây đuối nước để có biện pháp chủ động khắc phục phòng ngừa cảnh báo tăng cường và phát huy hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp liên ngành chỉ đạo tổ chức việc thực hiện trách nhiệm và phối hợp giữa các ngành, các tổ chức, vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, cần quan tâm đầu tư nguồn lực để tăng độ bao phủ số trẻ em được dạy kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước, dạy bơi an toàn.
1: Tối qua ngày 10 tháng 5, Chùa Báo Ân, xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Trong không khí trang nghiêm thành kính, lễ Phật Đản diễn ra với các nghi thức, Dân Hương Dân hoa đọc thông điệp Phật đàn Phật lịch 2566 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tám Phật. Mừng lễ Phật đàn năm 2022, Phật lịch 2566, các tăng ni Phật tử Chùa Báo Ân, nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi độ yêu nước, tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống tai nạn, dịch bệnh, chung sức cùng toàn dân, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp văn minh.
0: Theo kết quả vừa được công bố của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa Học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung ương và Địa phương, Công ty Phân tích Thời gian thực và Chương trình Phát triển Hợp Quốc tại Việt Nam, chỉ số hiệu quả, quản trị và hành chính công cấp tỉnh gọi tắt là PAPI năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa đứng thứ ba cả nước sau Thừa thiên Huế và Bình Dương. Đặc biệt trong 8 chỉ số thành phần, Thanh Hóa có tới 7 chỉ số tăng mạnh so với năm 2020. Kết quả trên, Thanh Hóa đã có bước phát triển vượt bậc về chỉ số PABI năm 2021 so với năm trước đó. Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng thực hiện mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.
1: Năm 2021, lưới điện của Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý đã xảy ra 712 sự cố liên quan đến hành lang an toàn lưới điện cao áp, chiếm 43,7% trên tổng số sự cố an toàn công ty. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra 36 sự cố liên quan đến hành lang an toàn lưới điện. Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, hiện tại trên lưới điện do Công ty Quản lý, đang có hơn 2.000 khoảng cột còn tồn tại cây cối trong và ngoài hành lang, với số lượng khoảng trên 36.000 cây các loại, 5 công trình vi phạm hành lang an toàn và 42 vị trí vi phạm khoảng cách pha với đất. Vì vậy, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp, của ngành điện thì cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương trong việc bảo vệ và giải tỏa hành lang an toàn lưới điện, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
0: Tiếp theo là những thông tin trong nước. Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương năm khóa 13 vừa bế mạc ngày hôm qua đã thông qua các nghị quyết và kết luận quan trọng. Đáng chú ý, Trung ương thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực phát biểu bế mạc hội nghị, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ, hiệu lực hiệu quả cao hơn nữa cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta theo đúng tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Cùng với đó, nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới được thông qua và báo cáo điểm và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban thư năm 2021 tại hội nghị trung ương 5 càng củng cố niềm tin của nhân dân vào những bước chuyển mới tích cực để xây dựng đảng thật sự trong sạch vững mạnh.
1: Chiều ngày mùng 5, chiều ngày mùng 10 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden đồng thời thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ kể từ sau Đại hội 13 của Đảng. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ lần này cũng là hoạt động đối ngoại đầu tiên của ASEAN diễn ra bên ngoài lãnh thổ ASEAN kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ kể từ sau Đại hội 13 của Đảng. Phiên
0: họp thứ 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội được khai mạc vào sáng nay ngày 11 tháng 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo đó, tại phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, đồng thời cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4 năm 2022. Phiên họp cũng trao ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Cũng tại phiên họp này, thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba của Quốc
1: hội. Tối qua, mùng 10 tháng 5. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kiểm tra, dự tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Lễ khai mạc SEA Games 31 kết hợp đan sen giữa phần lễ và phần hội, mở đầu là nghi thức thượng cờ Việt Nam, kế tiếp là màn biểu diễn nghệ thuật, là diễu hành đoàn thể thao các nước, thượng cờ ASEA Games và Olympic rước đuốc. Tâm điểm của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật theo 3 phần. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các diễn viên nghệ sĩ, vận động viên, sinh viên các trường nghệ thuật đã tham gia luyện tập nhiều ngày qua. Tiểu ban, khai mạc và bế mạc ra soát kỹ các khâu, các nghi thức thực hiện trong lễ khai mạc đảm bảo trang trọng ngắn gọn, đúng theo thông lệ, phục vụ tốt nhất, yêu cầu thưởng thức của khán giả trong nước và quốc tế, mang đến những hình ảnh đẹp về văn hóa truyền thống con người Việt Nam, lan tỏa tinh thần, truyền tải thông điệp của ba Game 31 vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn Việt
0: Nam đang trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai tại Đông Nam Á chỉ sau Indonesia. Đây là thông tin đáng chú ý trong báo cáo toàn cảnh kinh doanh sản thương mại điện tử nửa đầu năm 2022 được trích xuất từ nền tảng số liệu của metric vn Báo cáo cho biết, một số ngành hàng làm đẹp thời trang nữ, gia dụng Việt là những sản phẩm được quan tâm mua sắm nhiều nhất trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam. Ngoài ra, mức giá trên sàn thương mại điện tử Việt Nam nửa đầu năm 2022, phân khúc giá từ 200 đến 5 triệu đồng dễ chốt nhất trên tất cả các sản thương mại điện tử. Những sản phẩm có giá trị cao, cần tư vấn và bảo hành lâu dài thì người tiêu dùng vẫn ưu tiên mua sắm tại hệ thống cửa hàng showroom uy tín
1: thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 11 của chính phủ ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng vốn vay ưu đãi trong khoảng một tháng vừa qua trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm là hơn 1.180 tỷ đồng cho vay học sinh sinh viên mua máy tính thiết bị phục vụ học trực tuyến là 57 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội là 101 tỷ đồng đây là ba chương trình tiến dụng chính sách nằm trong gói kích thích kinh tế 350.000 tỷ của chính phủ nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế Tổng quy mô của ba chương trình này ước tính khoảng 28.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ được giải ngân trong năm nay và năm sau. Ngân hàng Chính sách xã Gia hội cho biết sẽ hướng dẫn cụ thể về các địa phương tạo điều kiện giải ngân thuận lợi về tận xã phường cho người dân.
0: Liên quan đến đợt không khí lạnh được dự báo tràn xuống nước ta vào giữa tháng 5 này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay đợt không khí lạnh giữa tháng 5 ở miền Bắc tuy không làm nhiệt độ giảm sâu nhưng có thể gây mưa lớn trên diện rộng, gió giật mạnh trên biển. Đợt này tương tự đợt gió mạnh hồi tháng 5 năm 2021, như vậy khoảng 10 năm hiện tượng lặp lại một lần. Sau đợt không khí lạnh giữa tháng 5, miền Bắc có thể chịu thêm tác động của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa rào và rông ở Bắc Bộ và miền Trung. Do tác động của không khí lạnh nên cuối tháng 5 đầu tháng 6 nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm, từ cuối tháng 6 trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8 sẽ có thể xảy ra những đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón ngay chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.